0: Hola, hola, hola con todos, con todas. Feliz domingo. Estamos muy felices de poder compartir un nuevo episodio de nuestro podcast viajero para darles tips y conocimiento a todos ustedes que se han dado el tiempito de escucharnos. Vane, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, Javi, aquí empezando con este nuevo podcast de viajes y tertulias.
0: Qué emoción Excelente. tenerte aquí de
1: nuevo. Sí. Desde por México y... <risa> Nada, nos decías parte aquí en el podcast.
0: Fue una semana entera de, uf, de un montón de cosas y estoy con toda la energía recargada para seguir compartiendo con todos ustedes también las nuevas cositas que aprendí. Tú también de seguro tienes mucha experiencia nueva con tu último viaje a Perú.
1: Ah, sí, totalmente. Ahí se sumaron más, más herramientas a la maleta del viajero.
0: Excelente, eso es lo que, lo que siempre se sigue eh, exponenciando en cada viaje.
1: Y bueno, Javi, ¿nos cuentas de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Bueno, hemos escuchado un poquito de lo que nos han estado comentando ustedes y hemos preparado un par de tips para economizar tus costos dentro del viaje. ¿Cómo lo llamarías tú, Van?
1: Yo creo que lo llamaría como viajar y no fracasar en el intento. <risa> desbordando tu tarjeta.
0: Exactamente, muchas veces pasa sobre todo cuando somos novatos que con la emoción de estar en un país extranjero donde a veces nuestra moneda es un poco más representativa gastamos sin darnos cuenta de que estamos explotando nuestra economía y al regresar y volver a aterrizar en tu día a día te das cuenta que no, definitivamente ajá, cometiste muchos <risa> errores
1: bueno, errores comunes no, pero que podemos ir puliendo ya cuando empiezas a tener más experiencia o incluso sin tener experiencia escuchas nuestro podcast y ya vas a advertir
0: exactamente no siempre la propia experiencia es la que te va a aportar, a veces te puedes nutrir de la experiencia de otros y en esta era tan globalizada es lo que más fácil se puede hacer, busca alguien que ya haya pasado lo que tú vas a pasar y trata de aprender de sus errores
1: Exactamente, Esa es la mejor forma de aprender.
0: ¿Con quién empezarías, <risa> bueno, Vane? ¿Cuáles serían los primeros tips que te gustaría tocar en este podcast?
1: Y Yo creo que, eh, bueno, di, di, es importante como que dividir un poquito los tipos de, de gastos que vamos a tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos eh, siempre el tema del hospedaje. Una cosa que nosotros siempre recomendamos es que se queden en habitaciones compartidas. Van a encontrar precios de 10 dólares, 15 dólares, y te incluye hasta desayuno. Entonces, es un preciazo para viajar a cualquier otro país. Por ejemplo, cuando estuve por Chile, recuerdo que mi hostel me costó 13 dólares, con unos centavos, y me incluyó el desayuno, que era buffet, por así decirlo, era barra libre ahí. ¿Y ¿Y tú, Javi? ¿Con respecto a tus experiencias en hostels?
0: Yo siempre lo, lo he hecho así. Nunca, nunca, nunca he tenido una habitación cara o, o privada. Porque primero que, como tú mencionaste, es importante que haces un montón de nuevas amistades.
1: Inclusive en los mismos hostels, tú tienes actividades que son gratis. Entonces, más al ahorro.
0: Claro, aprovéchalo todo. Un par de tips para estas habitaciones compartidas en, en albergues o hosteles es que lleves un, unos dos candaditos, uno para un locker que te asignan por ley en los hostales compartidos y otro para tu maleta. Nunca está de más. La gente en general es buena, siempre eh, tienen buenas intenciones, pero nunca hay el que le, por ahí le tienta alguna cosita que no es suya y va a buscar encontrar un beneficio que no le corresponde.
1: Sí, totalmente. Ah, otro tip importante, si te quedas en una habitación compartida es, lleva tu propio jabón, tu propio champú, acondicionador y tu toalla. Siempre ah, claro. es importante.
0: Sí, no está de y, más.
1: Sí, hubo una ocasión que estuve en un hostel y suele ocurrir que como el baño es compartido, a veces lo dejan destrozado. Entonces, decidí no bañarme ese día, pero yo había llevado pañitos húmedos, entonces ese es un... Tip muy, muy, muy importante, <ríe> si quieres ahorrar agua.
0: Sí, no, lamentablemente no podemos controlar los hábitos del resto de personas, y en, al estar en un espacio de convivencia, vas a encontrarte cosas que de seguro no serán de tu agrado.
1: Sí, lo más seguro, pero hay que ser tolerable y también recuerda que estás pagando un precio muy 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 reducido versus a un hotel por supuesto entonces es el tema de viajar más económico no pero uh -huh. tampoco es malo y usualmente cuando tú sales de viaje no es como que pasas del 100% del día en el hostel Exacto. en la habitación
0: eso iba a decir es el lugar donde menos pasas al menos si eres como nosotros que te encanta la aventura caminar conocer y llegar totalmente agotado solo a descansar Primera en tu habitación, el día. así es.
1: Exacto, yo recuerdo que solo llego y me muero, pongo a cargar los dispositivos y me muero, <risa> Hasta el día siguiente.
0: <risa> sí, me gustaría aportar también que con relación a llevar un, un candado pequeño como les mencioné, lo que yo recomiendo es que sea de código, que uh -huh. no sea de llave, porque corres el riesgo de perder tu llave, de que se te caiga caminando, o en nuestro caso, saltando en los festivales. Sí. Y que llegues al hotel y encima del cansancio te de tengas que llevar la sorpresa de que debes romper tu candado.
1: Sí, 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 es súper importante. A la larga el código es mucho más fácil de memorizarlo. Te mandas un mensaje si no tienes buena memoria o lo escribes por ahí. Entonces, es más Ajá. sencillo. Ese es un tip de oro, la verdad. Sí. <risa> Porque y bueno, y en los hostels igual te suelen vender candados y te los pueden vender más caros, entonces te evitas unos dólares.
0: Así es, todo suma.
1: Sí, ¿y qué nos puedes contar con respecto a los vuelos, que sería otra de las categorías que tenemos aquí pensado?
0: Bueno, siempre, como todo el mundo sabe, comprar con anticipación es lo más cercano a economizar en un vuelo, sobre todo en nuestro país que, como Ecuador, tiene impuestos tan altos en las tasas aeroportuarias, Comprarlo con anticipación es, es lo, lo óptimo, lo recomendado. Sabemos que no siempre puede ser así. Por ejemplo, el año pasado yo mientras esperaba la aprobación de mi visa Schengen para Europa, no sabía si comprar o no comprar el vuelo. Y encontré una oferta increíble en un viaje a Bélgica que tuve que aprovecharla. Lo que hice en este caso es pagar un, un valor adicional como seguro para que en caso de que por alguna situación no pueda viajar, ese vuelo pueda ser redireccionado a otro destino o a un año a futuro y no perder del todo mi inversión. Pero lo recomendable es estar buscando las tendencias en alza-baja y de precios en las temporadas en las que quieres viajar. Bueno, insisto que nuestro país es muy caro en esa situación. Sí,
1: totalmente. Bueno, ¿Qué te también funciona a, ti? a mí me funciona... Eh, bueno, con respecto a vuelos, una cosa que a mí me gusta mucho hacer es tener aplicaciones que me ayuden a llevar el tracking sobre cómo van cambiando los precios de los vuelos. Eh, por ejemplo, hay SkyScanner, eh, está Kayak, también tienes eh, ot otra aplicación que se llama, me parece que es Hopper.
0: Sí, Hopper, es, Hopper, eso que yo uso es Hopper, precisamente.
1: sí. Esas tres son muy buenas aplicaciones, la verdad. En Sky Scanner tienes inclusive como que las tendencias de los precios. Creo que las tres funcionan similar, pero allí puedes ver más o menos eh, de los históricos, en qué años se eleva, en qué meses se iba elevando el precio o en qué meses bajaba. Entonces, eso sirve mucho y no tienes que estar como que chequeando todos los días tú, sino que te puedes programar alertas y allí puedes visualizar cuál sería la mejor oferta que vas a, a eh, perdón, aerolínea o vuelo que puedes tomar.
0: Por supuesto, también recuerden que hay países que cuentan con aerolíneas low cost, por ejemplo, Exacto. para ir a Colombia tenemos Wingo, para ir a Brasil tenemos Gol, esta vez en México yo usé Interjet, que no te va a dar un vuelo de lujo, es muy probable que no te dé un servicio de entretenimiento o alimentación en el vuelo, pero si lo que te importa finalmente es llegar a tu destino, es muy aconsejable utilizar estas aerolíneas.
1: Sí, totalmente. En Chile me parece que la aerolínea low cost es Sky. Sí, es, es bastante buena. Yo estaba ayudándole a una amiga a checar unos boletos desde Santiago hasta Atacama y estaban boletos de 13 dólares. Es una locura.
0: Wow, es información valiosísima. Sí,
1: la verdad, sí. Eh, otra cosa que creo que también es súper importante es la parte del de entretenimiento y el itinerario que, que vas a marcar, más o menos. Porque si vas a lo loco y tal vez te, se te antoja hacer un tour, probablemente y comprarlo ya te salga mucho más caro. O tal vez ya no esté disponible.
0: Así es, es muy importante que veas. Si es que es una actividad que indispensablemente tienes que hacerla en tour, Trata de conseguirla con un par de semanas de anticipación, ver cuáles son los mejores los mejores horarios para hacerlo. Hay
1: bastantes
0: cosas que puedes anticipar antes de estar en tu destino.
1: Sí, totalmente. Inclusive, si tú lo compras antes, hay páginas como, por ejemplo, eh, me, a, a, cuando yo estuve por México, eh, yo compraba compré algunos tours en una en una página que se llama Best Day, y aquí tenían como que un programa en donde tú te registrabas, te daban unos puntos, y podías comprar los transfers o los tours con esos puntos que te regalaban. Entonces, tranquilamente, y te puedes ahorrar mucho dinero si te pones a indagar un poquito. Hay muchos lugares que te regalan un poco de puntos o descuentos o promociones como para empezar a engancharte. Y suelen ser lugares bastante... Eh, buenos y ayudan al bolsillo del viajero totalmente por
0: supuesto y recuerden que siempre comprar a última hora cualquier cosa es más caro te puede llegar a costar hasta el doble o triple
1: sí, exactamente eh, otra cosa que yo aprendí es que existen días en que los museos son gratis entonces lo que les recomiendo es que revisen las páginas web de los museos y revisen en qué días eh, tienen la, la entrada libre. Por ejemplo, en México, ¿tú que estuviste, Javi? ¿Pudiste estar en alguno de los museos?
0: ¿Los pagaste? Sí. sabes que es segundo año que estoy en Ciudad de México y me pasó algo curioso por segundo año consecutivo. Bueno, ellos promocionan los museos gratuitos para eh, residentes de Ciudad de México los días domingos, para uh -huh. personas nacionales. Pero el año pasado y este año, mientras yo iba caminando, iba por, recorriendo los museos, Muchos tienen eh, horarios, franjas horarias en las que la entrada es libre Por ejemplo, este año en el Museo de Antropología, que era uno de los que más ganas tenía de conocer fui, Estaba con el billete de 100 pesos en mano para pagar los 80 que correspondían Y me dijeron, no, de 5 a 6 la entrada es libre Bienvenido <risa> sea
1: ¡Qué cool! Sí ¡Qué excelente!
0: Sí, hay eventualidades interesantes que hay que ir descubriendo o preguntando para que te ahorres un par de, de de dólares, un poco de dinero y puedas disfrutar de actividades que en realidad te enriquecen. Me gustaría recomendar también eh, que busquen páginas de internet donde existen estos eh, tours gratuitos, donde al final solo le das una propina al día. Es una actividad bastante bonita porque es con una persona que conoce, que habla tu idioma, te, te lleva a un recorrido por zonas principales turísticas y te explica un poco de la historia de la ciudad o del destino en el que estás. A la final, si te gusta, tú das una propina de acuerdo a tu situación, nada más. Es bastante, bastante bueno. A mí me ha gustado mucho esta clase de temáticas y actividades.
1: Sí, es bastante bueno eso. Adicional a eso yo empecé a probar una aplicación que se llama Coach Surfing, que es una aplicación en la que tú te puedes quedar en algún lugar de la casa de alguien, sea en su sofá, sea en un cuarto de invitados, gratis. Entonces, la, la otra parte chévere de esta aplicación es que tú puedes quedar con otras personas para salir, que usualmente pueden ser locales y ellos también te pueden llevar a recorrer o tomarte un café y les preguntas qué tipo de cosas puedes hacer, que también es, es una forma de ayudarte y de la boca de un local que mejor te puede enviar a lugares súper interesantes.
0: Por supuesto, es lo mejor es compartir y conocer, conversar con gente que lo vive día a día.
1: Exactamente, entonces ahí creo que podríamos eh, pasar al tema del transporte.
0: Así es, ¿qué es lo que a ti te ha funcionado, Vane? ¿Cómo economizas un poquito en la movilización?
1: Eh, bueno, con respecto a la movilización, yo creo que usar el transporte público es una de las mejores cosas. Y usualmente el transporte público en muchos países es bastante bueno. Y te quedas, lo que dices, porque aquí Ecuador no puede ser así de bueno. Acá es sí. barato el transporte público, pero deja, deja bastante que desear a veces. Por supuesto. Usualmente. Por ejemplo, cuando yo estuve en Nueva York, yo recomiendo totalmente que se compren un pase de 7 días que les cuesta no más de 25, 30 dólares y pueden usar limitadamente esa tarjeta. Eh, lo, lo positivo de usar esto es que si tú compras ese pase por 30, lo puedes usar esos 7 días delimitado, pero si tú quieres solamente un viaje, te cuesta 2 dólares 75 cada vez que tú quieras usar el metro.
0: Ah, te te representa un ahorro increíble
1: Sí, es brutal el ahorro Y la verdad es que Yo creo que Usar el sistema Público, el metro, los buses Y demás en otros países es algo bastante Chévere porque de paso es como que Puedes ir viendo el paisaje Y demás
0: Sí, es una inmersión un poco más profunda en la cultura Donde estás
1: Exactamente
0: yo siempre, 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 si es que el país tiene metro, uso el metro. Primero porque es lo más rápido, de verdad, no hay comparación con para otro más. medio de transporte. Y aparte de económico, te permite eh, eh, ponerte un poco más en la piel del, del citadino, de la persona residente, y entrar un poco más en su estilo de vida. Entonces sabes cómo bajarte, dónde bajarte, cuál es el mejor horario. Te vas entrenando un poquito para tu tu convivencia en ese país, en ese destino.
1: Sí, exactamente. Inclusive, al estar allí, es como que te empapas un poquito de la cultura. Por ejemplo, en, en algunos metros, eh, ahí en Nueva York, hay artistas callejeros que se suben, tocan música o bailan. Entonces, es también eh, sumergirte en la cultura.
0: Sí, te, te nutre mucho más.
1: Sí, totalmente es... Es, es increíble eso, es una de mis cosas favoritas
0: Por otro lado Creo que Vane va a concordar conmigo En que si no puedes utilizar el transporte Público, lo más seguro Y recomendable es usar Uber
1: Sí, 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 estoy muy de acuerdo Casi en
0: todos eso. los países del mundo Cuentan con el servicio de Uber Al menos yo en los países de Europa Y de América Latina en los que he podido estar He podido utilizar Uber sin ningún problema Y es seguro, es un poco más Económico y es confiable
1: Sí, no tienes que arriesgarte y regatear con los taxistas y demás porque probablemente y no estás enterado de cuál es la tarifa mínima y si ven que eres extranjero lo más seguro es que quieran cobrarte un sobreprecio al menos de eso pasa aquí Sí. <risa> Hay una historia muy chistosa mi, mi tío vivió, vive en Portugal y nos visitó el año pasado entonces cuando él vino a Caquito pidió un taxi y le cobró como que el doble de precio por llevarle a otro lugar porque le sintió el acento a, de portugués
0: increíble, qué abuso
1: y eso que era de acá entonces tengan, tengan mucho ojo con eso y estoy muy, muy de acuerdo con Gaby Uber es la solución si es que pro Uber no puedes usar el, el sistema público
0: sí, el transporte tengan también en cuenta que es algo que necesitan sí o sí, no se puede prescindir del transporte y estar un tanto preparados de la red de metro que existe en su destino, de cuál es el mejor horario para tomar transporte público de las horas pico, les Exacto. puede representar una, un cambio, un paradigma tremendo, tanto en su economía como en su psicología al momento de arribar. Porque a nadie le gusta quedarse estancado en el tráfico. <ríe> Creo que a nadie <ríe> en este mundo sentir el calor o el frío, dependiendo, ¿no? pero de estar estancado dentro de un auto sin poder de movilizarte, es terrible.
1: Sí, totalmente. Eh, otra cosa que pienso que es súper importante es, siempre descárguense una aplicación de GPS offline, en el caso de que no tengan internet. Ajá. Eso es súper importante. Eh, además, digamos que tú tomas del metro, pero tienes muchas líneas, entonces suelen haber eh, mapas informativos o inclusive... Eh, hay carteles enormes en donde te indican eh, las líneas qué lugares de la ciudad recorre. Y ya que estamos ahorrando, ¿por qué no ahorrar nuestro tiempo? Y así podemos conocer más lugares y no perdernos tanto.
0: Por supuesto. Recuerden que el dinero, ¿cómo se van a poder optimizar o recuperar? O la tarjeta de crédito, por último, le inflan un poco y ya, no, no, no pasa <risa> nada. Pero sí. el tiempo, o sea, poder llegar a su destino y no contar con el tiempo necesario para conocer mm. todo lo que quieren, nadie se los va a devolver.
1: Exactamente. El, tiemp el tiempo es uno de los recursos más preciados y que muchos, la verdad, no se dan cuenta que lo están desperdiciando.
0: Así es. Vane, vamos con el tema equipaje. ¿Cómo te ha ido a ti con, con tus vuelos, con las maletas documentadas o el equipaje de mano?
1: <risa> sí, bueno, justamente tomando en cuenta el anterior podcast, que fue de perdí mi equipaje, les dejé ahí un poco de tips, eh, yo procuro siempre viajar solamente con equipaje de mano, creo que es lo mejor, es bastante cómodo te evitas inclusive estar ahí con el dolor de cabeza de que tienes que estar esperando que baje tu equipaje del avión y no puedes pasar rápido a controles migratorios en el caso de que debas de hacer una escala, por ejemplo si es un plus tener tu equipaje a la mano porque sí. te mucho tiempo. <ríe> y sí. sumado eso, si vas a hacer un viaje tipo mochilero, ir con el menor peso posible es lo mejor para ti y para tu espalda.
0: Por supuesto, viajar ligero te puede representar también un, un crecimiento exponencial en tu salud durante el viaje.
1: Sí. <ríe> y llevar lo necesario siempre.
0: Así es. Es, es también lo que yo usualmente hago. salvo en viajes donde por algún motivo tiene que contar con mayor volumen de equipaje, procuro llevarlo en mano y, y que sea lo más ágil posible. Por ejemplo, el año pasado en, en Europa, cuando iba a tumor Roland tenía que tener equipaje documentado porque llevaba la carpa, el sleeping y algunos instrumentos necesarios para sobrevivir. <risa> Y fue gracioso porque después de una anécdota que les contaré de cómo se rompió mi maleta entrando al festival, eh, tuve que comprar otra maleta, la cual me acompañó el resto del viaje. Y en Roma esperé 45 minutos a que llegue mi maleta a la banda de, de equipaje. Es increíble. Es un tiempo tienes? muerto increíble. Estaba totalmente cansado, estresado, acalorado. Y no sabía con quién quejarme. Entonces, lo más recomendable siempre es el equipaje ligero. Aparte que te
1: ahorras, ¿no? Sí, te ahorras.
0: Es un, un ahorro económico interesante.
1: Sí, usualmente los tickets de, de viaje te suelen incluir eh, ya equipaje de mano. Entonces, digamos de ahorro. <risa> Porque <risa> a la larga lo estás pagando, ¿no? Pero no tienes que pagar una tasa adicional como, que, como con el equipaje para documentar. Sí,
0: recuerden también que revisar las políticas del equipaje de mano que pueden o no ingresar en su vuelo. A mí me pasó ahorita regresando de México que en mi equipaje de mano no me permitieron traer una salsa picante. Y me dio mucha pena porque tenía muchas ganas de comer esa salsa picante acá. Pero bueno, son políticas y al final tienen que respetar. No sacan nada enojándose con la persona que solo está haciendo su trabajo. Cuando ustedes no se dieron el tiempo de leer lo que pueden o no pueden hacer previo a ingresar su equipaje y su maleta.
1: Sí, exactamente, eso es muy cierto. Eh, otra cosa, ya que hablamos de equipaje, yo creo que un artículo súper importante en la mochila del viajero es lleva tu termo de agua. Así te vas a evitar gastar mucho en agua, uno, y puedes rellenar tu termo en tu hostel, en donde sea que te estés hospedando, usualmente en algo portable.
0: Uh -huh. ¿Sí? En el mismo aeropuerto tienes bebederos por montones, en todo el aeropuerto del mundo tienes donde hidratarte, a veces Exacto. es incómodo estar tomando directamente del bebedero, entonces es mejor recargar tu termo, o si es que no tienes un termo, comprar una botella plástica la cual vas a reutilizar durante la mayor parte del tiempo que puedas, y te evitas un montón de incomodidades.
1: Sí, 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 estoy súper de acuerdo con eso, te ahorras de incomodidad. Y te ahorras dinero aparte de eso.
0: Hay ciudades del mundo, como Roma, donde tienen bebederos de agua potable repartidos en toda la ciudad. Lo que tú tienes que hacer es invertir en un termito básico, o bueno, si no quieres, en una botella de agua, la cual vas a recargar cada vez que tengas sed. Son tendencias mundiales que se van tomando por, por el tema de las altas temperaturas, o bueno, ni las altas temperaturas, porque en un viaje, si estás caminando, vas a requerir estar hidratado todo sí. el tiempo.
1: <ríe> Totalmente, necesitas agua, porque si no, eh, tu cuerpo no va a funcionar de la forma correcta.
0: Sí, no no te arriesgues con eso.
1: Y bueno, hablemos un poco de los gastos en los que incurrimos cuando estamos ya en el viaje.
0: Sí, todo esto fue previo, fueron como que lo que puedes prever lo que puedes tener como anticipación, pero dentro del viaje también puedes generar cierto ahorro o eh, indagar un poco más en cómo optimizar en, en cositas que te gustaría comer o experimentar dentro de tu destino. Sí. ¿Qué nos recomiendas, eh, Van?
1: Primero, cuando yo he tenido la oportunidad, yo les recomiendo mucho que vayan a supermercados o que vayan a, a estas cadenas grandes como un Oxxo un okidoki que sería el, el, el similar uh, sí. aquí en Ecuador y esto quédense, si es que quieren, no sé, algún snack o algo así, en vez de que digamos se van a algún, algún atractivo turístico en donde también te van a vender snacks pero a un precio mucho más caro, mejor lo compras en, un, en una tienda y te vas a ahorrar bastante dinero la verdad. O in inclusive, sí. inclusive puedes hacer tus propios snacks. No sé si es que tienes ya ese nivel de de, de, de preparación <ríe> y de anticipación. Si compras cosas naturales como, no sé, zanahorias o algo así, frutas y las llevas picadas, podría ser también un buen tip.
0: Sí, es, es interesante. Yo cuando fui a, a Cusco, cuando fui a Machu Picchu, Hice bolsitas de frutos secos que me sirvieron para repartirme a lo largo del viaje. Con eso me ahorré un montón y, y era un snack saludable y que me daba mucha energía. Sí,
1: es buenísimo hacer eso, porque a, a de, además de comer, no es como que te comes cualquier eh, fritura o algo así, sino que también piensas en ti y en tu organismo y en tu salud.
0: Cuando yo he estado en hoteles, en habitaciones donde no me incluye el desayuno, yo lo que he hecho es comprar tal cual, como dice, van en, los, en las cadenas de super o micromercados eh, provisiones y en la mañana antes de salir a empezar a caminar o, o a cualquier actividad que tenga planificada con una manzana, con unas galletas y un, un poco de yogur. Entonces eso me ayuda a estar con algo en el estómago mientras voy avanzando en el día y voy probando también la gastronomía sí, local.
1: exactamente. Una cosa que yo les recomiendo mucho es que desayunen súper bien si ustedes tienen un desayuno bien puesto eh, pueden rendir todo el día pueden pasar ahí caminando sin miedo y, y van a sentirse bastante saciados y no van a estar que no van a tener que estar picando cada cinco minutos
0: sí sobre todo si la actividad es que tienen el día es demandante cuando yo estuve en Tomorrowland, que era un, estar saltando durante casi doce horas caminando <risa> bajo el sol, bajo la lluvia recorriendo largas distancias desayunaba lo más que podía y así tenía un montón de calorías para quemar y no estaba a cada momento preocupándome por qué comer o, o si, dónde podría comprar algo para, para saciar esa necesidad biológica que
1: tenemos exactamente, eh, yo también cuando estuve por Iguazú, buen desayuno y de ahí sí, a darle a la caminata por todos los circuitos
0: así es, es, es fundamental esto como también es fundamental, si son de las personas que les gusta la fiesta, si les gusta salir en la noche, tener una medida muy prudente con el licor. Porque aparte de que el licor es costoso en todos los países, si es que se pasan de copas, van a tener que pagar un taxi o un servicio un poco más caro para regresar a su hotel. Y todo esto se va sumando, aunque no lo crean. Y a veces uno con la cabeza ya un poco más feliz, más alegre, más desinhibida, Empieza a ser más generoso. No se da cuenta que ese dinero Obvio. puede invertirlo en algo más durante el viaje.
1: Justamente. <ríe> me acabas de ganar la idea. Exactamente iba a decir lo mismo. <ríe> Pero bueno, otro, otro tip ahí súper importante que ahí me sirvió cuando fue a Chile. Recuerdo que Jaime mencionó sobre el tema de los souvenirs. Me dijo, Vane, no compres en, en, en Santiago. Compra cualquier souvenir en Valparaíso. Y... Puta, fue el mejor consejo que alguien me pudo dar porque estuve en Valparaíso y encontré un montón de kiosquitos, lugares eh, como que mini mercaditos artesanales en Valparaíso y compré un poco de todo. Súper barato, a buen precio. Y cuando llegué al aeropuerto, por ejemplo, y dije, chequeemos el precio. Era como el triple o cuatro veces del valor de lo que yo compré.
0: Sí, pasa. En, en casi todas las ciudades... Eh extremadamente turísticas, como en Río de Janeiro, como en Roma, de seguro en Nueva sí. York también van, de ¿verdad?
1: Ahí tienes que ir a los chinos.
0: <ríe> sí, es increíble. Puedes comprar a veces recuerditos muy bonitos por un dólar que en el aeropuerto te venden a 10 sí, o a 15. Bajo.
1: Totalmente muy, 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 muy. Es muy exagerado el sobreprecio que le suelen colocar a, a este tipo de souvenirs de de recuerditos que uno le lleva a su familia, a sus amigos, o sencillamente empiezas a coleccionar algo que te gusta llevar en tus viajes.
0: ¿En qué coleccionas tú?
1: Vale? Yo colecciono, me, me gustan los imanes, tengo un par de imanes, y depende, depende del destino, por ejemplo, cuando estuve en Curazao, no quise un llavero, no quise nada de eso, me, me pareció muy bonito una pelotita de golf, que decía Curazao y me costó, creo que dos dólares. Increíble. Me encantó, aparte de eso, y creo que tenemos de aquí un, una colección en común, es coleccionar las maravillas del mundo. Las, las miniaturas, miniaturas sí, Creo que ese sería mi... De, de los que más voy buscando cuando estoy de viaje. ¿Y tú? Sí. ¿Y tú, Javi?
0: A mí me... A mí me gustan los vasitos chiquitos, como que tienen una recubierta como de cuero, del destino, del país donde estoy. En todos los lugares que he estado tengo ese vasito pequeño.
1: Ay, qué buenísimo.
0: Me encanta también coleccionar los vasos de los Ay, festivales, eso sí que... de los festivales a los que voy.
1: <risa> Yo igual.
0: Sí. Y miniaturitas, aunque tal cual como mencionó en mi experiencia fue bastante similar en Aruba había una caminera y un destapador de cervezas impresionante del, del lugar con la temática de aruba que tuve que comprarlo son algunas cositas que salen de lo común y uno dice no tiene que ser mío a veces no te importa ni el precio <risa> pero son un recuerdo tan bonito que que te genera tantas conexiones neuronales después solo con verlo
1: que sí, vale yo la estoy pena estoy muy, muy de acuerdo con eso y tengo Creo que como que fuera de las miniaturas no tengo un al, algún, como tú, los vasitos, no, no tengo algo así puntual. Sino que me gusta un poquito de todo. Eh, eh, al inicio empecé coleccionando bastantes llaveros. Tenía en mi, en mi llavero, en mi llave de la casa. Tenía una llave de la casa con 20 llaveros de todos los países que había conocido. <risa> Después me dio ganas de tener los imanes, luego de repente empecé a, a moverle totalmente al tema de la colección y me compré la pelotita de golf. <ríe> sí, es Increíble. justamente lo que dices. Son objetos que te, que te traen memorias, que te traen recuerdos y probablemente si, si tú no tomas la, eh, la oportunidad en, en este momento, o sea, probablemente no vuelvas de ese país o ya no, ya no lo vas a encontrar, si es que vuelves.
0: Sí, suele pasar. A mí a veces me saben decir, ay, cuando regreses, cómprame esa cosita que tú tienes. Regresas y ya no la no encuentras. Solo son de temporada a veces.
1: Sí. Y bueno, ¿cuál sería para ti, Javi, la conclusión de este pequeño podcast? Si yo tuviera que
0: resumir esto en dos palabras, uno sería previsión, anticiparse a la situación, tener un conocimiento lo más que se pueda, porque nunca puedes tenerlo en manera general, pero lo más que se pueda en detalles. Y la segunda eh, sería conocerte a ti mismo. Saber hasta qué punto puedes llegar a gastar, hasta qué punto puedes llegar a comer o, o beber licor y hasta qué punto es para ti conveniente quedarte o no en una habitación compartida, por ejemplo. Porque por más que nosotros queramos darle los tips para economizar, recuerden que algo muy importante y en lo que siempre hacemos énfasis es que es, tu salud es sí, lo primero.
1: Exactamente. Eh, bueno, yo podría decir que eh, hay dos cosas elementales para mí con el tema de, de, del ahorro de costos. Uno, si tú planificas tu viaje, vas a tener las cosas un poco más controladas. Sí, tal vez se vengan unos gastos no previstos, pero mientras más controlado tengas, ¿qué vas a hacer? a dónde vas a ir, si ya tienes tus pedajes si y compraste tus boletos de tiempo, vas a evitarte muchos dolores de cabeza. Y lo segundo, como para complementar, es saber qué tipo de viajero eres. Si eres un viajero como nosotros, que más que nada fuera del tema de ahorrar, te gusta compartir con otras personas y quedarte en un hostel. Eh, vas a tener un poquito más de ahorro. Pero si tú prefieres irte a un Airbnb privado, a, una, a un hotel o cualquier cosa, entonces ya dependería mucho de ti saber hasta dónde va a llegar tu presupuesto.
0: Así es. Entonces vamos cerrando este episodio. Como siempre, es muy bien recibido. Toda crítica constructiva, todo comentario. Si les gustaría que toquemos algún tema en particular, estamos. Totalmente abiertos a, a recibir todo lo que ustedes nos quieran. Retroalimentar. Sí, los
1: agradecemos mucho por escucharnos y esperamos que nos estén escuchando en próximos episodios. Eh, estoy pensando en un próximo episodio para que Javi nos comente cuál fue su primera experiencia en un festival de música. Entonces. Ah, es un gran tema tocar. Sería un tema muy chévere y espero que nos sigan escuchando en la próxima ocasión y nos estamos. Aquí viendo, bueno, no viendo, escuchando.
0: Sí, les tendremos una sorpresa para futuras ediciones. Algún par de sorteos de unos recuerditos. Así que no se pierdan esto. A nosotros nos gusta y nos divertimos mucho. Siéndolo sí, totalmente.
1: Para ustedes. totalmente. Y sigan en nuestras redes. Ahí lo vamos a dejar. En la descripción de aquí de, del podcast. Y los esperamos en, en el próximo episodio. Se cuidan mucho. Chau, chau.
0: Chau, chau.